0: Bancada para Lamentar, com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada para Lamentar. Hoje, um episódio especial, dadas as lamentáveis circunstâncias que é se encontra o nosso teatro político. Portanto, infelizmente, para os nossos senhores ouvintes e espectadores, serei só eu e o Jorge hoje nesta bancada, não quisemos importunar ninguém. Com este assunto.
2: É verdade, é verdade. Batido é verdade. em
1: todo lado, já toda a gente falou sobre ele, aparentemente, menos nós.
2: Era suposto termos o episódio especial da Operação Marquês uh, na próxima semana, e esta semana temos um convidado, mas optámos por, por uma questão de, 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 de tempo e de proximidade com a situação uh, fazermos este episódio, episódio número 9. Uh, sobre a Operação Marquesa, em que os dois fazemos uma análise uh, sobre, sobre o que se tem passado no teatro político e de, dessa ligação uh, entre o direito e a política e para a semana então teremos um convidado uh, que também terá este, este, este como um dos temas, mas apenas uh, uh, um dos, uh, tendo em conta que temos outros temas para falar com o próximo convidado, que talvez no final do episódio possamos levantar o véu e dizer quem é.
1: Precisamente. Bem, com isto vou passar já a eleição para despachar isto. Claro. Portanto, Jorge caro crua, Tenho coroa, a moeda na mão?
2: vai. Croa
0: Espera
1: aí.
2: Pronto, é escusado, é escusado.
1: Não, é escusado, é escusado, escusado é, possível, é escusado, força, é escusado. Força, Olha força. que eu tenho variada a moeda. Mesmo, para é verdade, isto é. é verdade. Não está viciada, não tá, está viciada. Tá se calhar depois comentamos com uma moeda tua.
2: É melhor, então, é, melhor. é melhor. é melhor, é <risos> melhor.
1: Bem, uh, tendo isto, acho que... Escuso-te de perguntar o que é que achaste lamentável esta semana, porque acho que todos nós achámos lamentável eu acho a mesma eu, coisa, não é?
2: Exatamente, acho que já, já, já são duas semanas consecutivas. Uh, eu penso que, que, que esta semana o lamentável é precisamente, precisamente o mesmo, se bem que com uma, com, com uma, uma especial diferença aqui. O que, eu, o que eu achei lamentável esta semana, apesar de ter uh, intrinsecamente que ver com a Operação Marquese e com o com, ex-Premiro-Ministro José Sócrates é uh, mais especializada numa matéria, que é a entrevista que o José Sócrates dá na TV. Isso para <risos> mim foi o lamentável desta semana, sobretudo porque, mas acho que vamos, vamos falar disso um bocadinho mais à frente, sobretudo porque acho lamentável que José Sócrates, pelo menos do que aparenta, não só ter a lata de dizer uma série de, de, de coisas que disse e de aparecer com aquele seu desplante de quem está absolutamente inocente e, que, e quem está, que é uma vítima de toda uma cabala, de todo já, um sistema é contra ele, mas uh, sobretudo da impressão que me deu que José Sócrates acha e pensa que ainda não morreu politicamente. E, portanto, acho que vamos falar disso um bocadinho mais à frente, aqui no nosso programa, mas acho que esse para mim é o lamentável. É... é é de facto haver não só uma falta de, de ética, mas uma falta pá, de vergonha na cara. Acho, acho que é, é um bocadinho não tem por aí. Nome, não tem é um outro nome. É coragem, muita coragem, pouca noção.
1: Muita coragem, <risos> Muita coragem, é, pouca tem,
2: noção. Muito pouca noção.
1: Dirá coragem, sem dúvida alguma. Evidentemente, pronto, vou replicar ao teu repto o que é que eu achei lamentável, precisamente o mesmo. Uh, se tiver de ser um bocadinho mais. Uh, mais objetivo, uh, lamentável foi terem caído os crimes de corrupção passiva de que era acusado. José Sócrates precisamente. porque não tão lamentável assim e, e se calhar os mais desatentos poderá, poderão ter, não ter percebido mas a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa determinou precisamente que o antigo primeiro-ministro português José Sócrates vai ser um arguido a seguir para julgamento isto, quando, quando, quando se ouve na rua parece que ele safou
2: sim sim sim, sim. não e, e não é, só... é bom
1: é bom reiterar que não se safou não e
2: não é só e não é só e não é só pelo que se ouve na rua é mesmo pela própria reação que José Sócrates tem no final sim, a, gritar sim, sim, a vitória sim, 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 sim. como se, e não nos podemos esquecer que não só não é vitória nenhuma porque ele ele, ele, ele ele vai a julgamento por seis crimes que curiosamente são os crimes com a, sobretudo o caso de branqueamento de capitais é o, é o crime com a maior pena Portanto, e depois porque isto não é vitória nenhuma, até porque a, a, a relação pode decidir de maneira diferente a relação claro. ao caso da corrupção, que essa é que é a parte curiosa, é que ao contrário do que se pensava, a, a, a corrupção era de facto o crime mais difícil de provar e geralmente é, é um crime muito complicado de, de, de conseguir provar, até porque não há, não, 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 não há, não há atas. Não há provas, não é? Não costuma haver atas de... de Olha, eu corrompio... Se assim, aqui. Exatamente. <risos> portanto, é, é muito complicado de, de provar e, portanto, até seria de esperar e, e havia muitas previsões de que Sócrates não fosse julgamento por esse crime. Agora, não pela razão pela qual ele não foi, porque a razão pela qual ele não foi não foi por falta de provas, não foi por falta de indícios, foi sim porque prescreveu. Por, 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 por e, portanto... Uh... Uh, é verdade, eu, 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 eu concordo contigo, é lamentável de facto que isso tenha acontecido, mas acho que vamos, vamos falar também disso neste programa. Sim,
1: sim. Bem, uh, eu se puder uh, fazer-te aqui um resumo
2: do que é que... Do que é Para que... já acho que, é, acho que é bom anunciarmos que não vai haver temas esta semana. No... Sim, este é o tema. Porque este é o tema, e é o, é o é tema. Um episódio especial da Operação este Marquês, é o precisamente com um único tema, tema único,
1: este José é tema. Sócrates,
2: Operação Marquês. José Sócrates,
1: pronto, aí está, estamos a falar da Operação Marquês, não tem só José Sócrates como, como arguído, no fundo são claro, 28 arguídos. Claro.
2: Claro, mas politicamente, questão, politicamente, politicamente para fazer claro, uma análise que, política, de claro, facto, já só. Politicamente,
1: não... e não só politicamente mesmo, na esfera social e de nomes conhecidos, algum deles, alguns deles a ser só por causa deste processo é que ficaram conhecidos, mas, portanto, O caso do
2: Perna, quem pedimos já caso, desculpa?
1: No caso do Perna, pedimos <risos> desculpa, mas ele também vai a julgamento, atenção. É... Não, pelo, não pelo, que nós elencámos, mas também vai a julgamento. Precisamente. Então, Acho que tinha uma arma, Sócrates não é? E o seu grande amigo e empresário, Carlos Santos Silva, porque como tinhas dito, por três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documentos, Uh, vai também o antigo ministro Armando Vara, por crime de barqueamento, uh, o, o banqueiro, mas pronto, esta também já não é novidade para ninguém, Ricardo Salgado, conhecido-se por todos, o por três disto crimes tudo? de abuso de confiança, uh, bem, o antigo motorista José Sócrates, João Perna, por detenção de arma proibida, Eita. mas é curioso ver que uh, destes 28 arguídos somava-se uh, 189 crimes. E só 17 desses crimes é que serão julgados. Sim, 31 contra Sócrates. Há uma discrepância muito grande, mais de 180 para 17. Claro. Só estamos a falar 10 vezes menos. Claro, claro, claro. É? claro, claro uma discrepância claro. entre a acusação uh, e, uh, e o que é que vai precisamente a julgamento. Uh, de, também de salientar que desses 189 crimes, 31 eram pós o Sócrates.
2: Eram só pós Sócrates. E acabaram por ser só 6. Mas eu, 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 em relação a isso, e, e se me permite... Repara,
1: que... são só 6, mas só... Desses 31, 16 eram de branqueamento de capitais. Sim,
2: sim, 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 sim. claro. Fora os de corrupção passiva, fora os de, de falsificação de documentos, fraude fiscal, também acabou por, por cair. Mas eu, eu relativamente a isso, e acho que, que podemos começar a nossa conversa por aí, eu acho que isto é um bocadinho um sinal do, do, do problema que é uh, os megaprocessos. Porque isto de facto é tudo muito engraçado. Fazemos mega processos, darmos assim um, um nome engraçado Operação Marquês, faço uh, Faça Oculta e não sei o que. É sempre, acho, 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 acho muito engraçado. Mas... Os não sei quantos deles eram mas pessoas a... coletivas,
1: empresas e por aí fora. O problema, o
2: problema dos mega processos é este. É para já o, o que acaba por acontecer com a corrupção e com uma série de outros crimes, que é a prescrição. Porque o tempo que demora a tu conseguires de facto reunir as provas, os indícios, o, o estudares o próprio claro. processo. Uh, neste caso foram sete anos, estamos a falar de só em gravações de escutas. Estamos a falar de quase dois anos de gravações se uma pessoa não dormisse e estivesse <risos> em direto durante dois anos para ouvir tudo. Portanto, quer dizer, estamos e, a falar.
1: Mesmo, mesmo que não durmas, uma carta rogatória, quando é entrega a uma offshore, também tem de partir da boa vontade dessa offshore ou desse claro. estado de revelar a documentação, etc. E claro que a boa vontade permanece do lado do cliente.
2: E estamos, e, e quer dizer, não então... permanece do
1: lado da Justiça. Claro, claro. Não, não é aqui isentar o Ministério Público de responsabilidades. Acho que houve falhas muito graves por parte do Ministério Público, mas, verdade seja dita, estamos a falar de um, de um processo extremamente moroso, com, como já tínhamos referido, claro. 28 arguídos em e diversos também... locais do mundo, e que com que diversos parte... esquemas de branqueamento. Com mas, diversa, mas isso mas é um problema
2: que parte também da acusação, que é o facto de querer uh, neste mega processo que parece ser mais. Uma, numa ótica de, de, de condenar um regime e de condenar os donos disto tudo em vez de Uh, uh, condenar um a um processo a processo, caso a caso, mas não há, há todo um aparato mediático que importa fazer e que acho que o Ministério Público quis fazer e portanto isso pode ser de facto uma falha a apontar o, 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 são bastantes crimes são bastantes arguidos é, foi, foi uma junção de tudo e, e, e como eu disse uh, acaba por ser quase que um, um, os mega processos acabam por eu vou parecer só,
1: desculpa interromper George vou só fazer diz. aqui um compêndio porque ainda não, ainda não explicámos isto de que é que Sócrates realmente era acusado. E se puder, resumidamente, isto cabe em três tipologias de crime. Foi a corrupção passiva, certo. Não é? que já lá vamos. O branqueamento de capitais, na medida em que houve esquemas enormes em claro. termos de branqueamento de capitais, seja por contratos falaciosos, por declarações que não tinham validade nenhuma e por aí fora, para tentar validar este dinheiro. Não,
2: e mesmo o próprio dinheiro que vinha da corrupção.
1: Certo, certíssimo. E, e fraude fiscal, porque epa, estamos a falar de 23 milhões de euros que não foram declarados. Claro. Não, não é um euro, são é um euro. dois euros. É, porque, é assim, supostamente, quanto é, quanto é que recebeu o José Sócrates? Diretamente e ilicitamente, nada. Claro. Não é? Mas houve 23 milhões de euros, milhões, que o amigo Carlos Santos Silva reuniu em contas offshore, controladas por si, na Suíça, em todo lado, e este dinheiro era, era utilizado para quê? Para despesas correntes do José Sócrates, férias, manutenção da sua casa em Paris. Portanto, o dinheiro não é dele. Claro. Tu é que não és meu amigo, porque eu, eu, se alguém tiver o nome do Silva, eu, eu, eu tô, procuro uma amizade sincera e honesta, claro. e estou disposto a descartar a do Jorge, porque até agora... lá hum.
2: nem tu nem ninguém, eu nunca tive e, um amigo três 3 milhões de euros, eu preciso de um amigo assim. Eu nunca tive um amigo desse. preciso de
1: um amigo assim. Mas já para não falar da mãe, que também tinha um milhão de contos, Sim, não é? Sim, porque o era, porque era rico, género. e Exato, do, do e que, e que dentro E que dentro do cofre converteram-se sozinhos, atenção, é verdade. escudos em euros.
2: Isso é porque tu não estás a par, e são os novos cofres que isto faz logo a conversão. Será que
1: o Rui Carreira consegue explicar isto? Isto deve ter a ver com Binance e
2: Java e aquelas
1: redes... Acho que podemos desafiar o nosso Tu metes no cofre escudos e quando vais lá buscar, são euros... Sem passar pelo banco, é extraordinário. É
2: extraordinário. Mas, mas, mas voltando aqui à questão do, do mega processo, pronto, Minha eu mãe, acho, o
1: máximo, eu... máximo que me dava era quando me dava dinheiro para ir ao café, para ficar <risos> com o troco ou comprar uma pastilha, se a, a ficar extremamente melindrado. Com, sim, sim, com quando amigos são
2: melhores ver. que os próprios pais, é, é triste. Mas a questão do mega processo é esta: é, é que de facto queremos, ou existe uma vontade de parte do Ministério Público de juntar tudo no mesmo saco e depois temos aqui, temos aqui problemas de, de prescrição, temos aqui problemas de temorosidade da justiça, temos problemas de facto pelo que, pelo, pelo que supostamente nas palavras do, do juiz do juiz Ivo Rosa, nas 7 mil páginas de processo, ou quase 7 mil páginas de processo, que também é uma brutalidade um, diz que uh, aponta várias falhas ao Ministério Público e acho que foi muito duro e acho que também podemos falar de facto nisto que é, ele também está a ser muito criticado por isso o juiz Ivo Rosa, pelas críticas muito duras que tece em relação ao, ao Ministério, Ministério Público, Público. O, o bastonário da Ordem dos Advogados uh, também já veio a dizer que o Ministério Público tem que refletir porque factualmente há, há erros e há falhas processuais sobretudo no que toca à prova e aos, e aos indícios, que não são admissíveis num processo deste, sobretudo levantando a poeira que levantou, e depois há aqui outro problema que é que tudo isto Dá a percepção errada, parece-me a mim, de que a justiça não funciona porque aquilo que nós vimos todos os dias durante sete anos, todos os dias é um exagero, mas aquilo que nós vimos durante sete anos na comunicação social foi um julgamento em praça pública, uma violação constante do segredo de justiça, que faz com que exista uma percepção pública e mediática de que Sócrates é culpado, de que tudo é culpado, de que não há volta a dar e que uh, não, não, não há como falhar e de repente depois chegamos ao final da, da, da instrução e temos esta decisão que fica muito aquém daquilo que os órgãos de comunicação social e que o próprio Ministério Público na violação do Segredo de Justiça, acabou por fazer passar para a opinião pública e, portanto, isto gera, claro, uma sensação de que a justiça não funciona. Agora, eu, antes de, de, de fazermos uma análise sobre isso, eu, eu deixava só clara a minha posição em relação a isso, que é, eu acho que, a partir do momento em que nós levamos, e que o Ministério Público, uh, abre um inquérito a um ex primeiro ministro que de facto tinha estas ligações aos donos disto tudo, como se, como se costuma dizer... Uh, de forma corrente uh, e de facto conseguimos, no, no caso da instrução, levar um ex-primeiro-ministro a julgamento por crimes com branqueamento de capitais, falsificação de documentos que, que lá está, que, que, que o podem, que, que no caso ele ser condenado, podem levá-lo a, a ser preso até uma pena de 12 anos.
1: Ele não só, apesar de ter claro. caído, ainda, ainda estamos a falar da acusação, a corrupção passiva. Uh, incluía aqui não só Ricardo Salgado, mas também o Grupo Lena e o Grupo Paulo. E o
2: Grupo Valde Lobo claro, a questão não aqui. Era é... só,
1: não era só ele.
2: Mas quando eu estou a falar da questão da justiça não funcionar, é que para além disso, Foi para, para, além de todo... para além de todos esses, para além de todos esses, donos de estudo só o facto de, 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 do Ministério Público abrir um inquérito a um ex primeiro ministro e de, na instrução, já sabemos que o ex primeiro ministro vai a julgamento por estes crimes, isto já é, na minha opinião, a mostra de que o, o, o da vitalidade e da saúde da democracia e do Estado de Direito democrático porque ou seja só o facto de, de isto estar a acontecer em Portugal já diz bem da justiça claro há falhas há bastantes pelo que pelo que parece não sei se mais da parte do Ministério Público mais da parte do Juiz Ivorosa, Rosa isso isso faremos mesmo de, depois da de, de, da relação se pronunciar mas o que é facto é que Uh, o, o que pode ser para aprender daqui para a frente é que, se calhar, estes mega processos estas megas mediatizações e estes julgamentos em praça pública, mesmo quando, como é o caso... Uh, uh, Isto temos não é nada abonatório um... para a justiça, em, casa não algum, é, em não, caso algum. Não é, e, não, e, não, e depois não é justo em comparação com aquilo, porque aquilo que realmente aconteceu é grave e José Sócrates, uh, uh, nós saímos daqui a saber, nas provas do próprio juiz, e na opinião do próprio juiz Ivo Rosa, que José Sócrates é corrupto foi corrompido, mercadejou o seu cargo, faltou à verdade inúmeras vezes e estou apenas a citar o que o próprio juiz Ivo Rosa diz. E portanto, isto é gravíssimo e é injustificado que Sócrates saia como se fosse vitorioso. Só que o facto de Sócrates sair como se vitorioso e o facto de, apesar de tudo isto uh, ser, ser levado a julgamento... Uh, Ser, ser gravíssimo e, e demonstrar de facto que, que, que a percepção que tínhamos do José Sócrates de facto não era injusta, uh, como ficar quem do mega processo que se criou e da mega mediatização claro. que se criou, dá uma sensação, na minha opinião, falsa e errada de que não se fez justiça. Não, não sabemos. Para já ainda, ainda, ainda o Ministério Público vai recorrer à relação e portanto é, é, mesmo os crimes que, que prescreveram uh, pode não ser que Pode não ser bem assim, veremos, mas ainda assim ainda vamos a julgamento e portanto, até lá logo se vê mas ao que parece isto para mim é um sinal de
1: vitalidade da, da, da justiça. Certo, eu, eu, concordo, eu concordo contigo na medida em que quanto mais há perceção da corrupção que existe significa que ela está a ser realmente suprimida porque nos países claro. em que corre tudo bem e, e que, é que não está... há corrupção nenhuma, como Portugal foi durante muitos anos, é porque evidentemente há alguma coisa, há alguma engarnagem que está ali. Não, e porque isto, e porque isto, porque isto a, a corrupção, funciona, tem
2: não? uma coisa que é, quanto mais, quanto mais tu desenterras mais vais encontrar. Claro, claro, né? E claro. portanto, portanto, só, só o facto de encontrar... Quanto
1: mais corrupção e quanto mais julgamentos e mega processos houverem sobre corrupção, evidentemente que demonstra que há vitalidade na justiça claro. para poder efetivamente escrutinar estas situações, etc. Agora, Uh, Pão de lado um bocadinho a observação jurídica no caso em apreço, pá, o Jorge, ganda borla não? Eu acho que foi uma ganda borla,
2: eu acho que foi, eu acho que foi. não sei, não... espero, lá está, espero que não tenha sido, espero, espero que não tenha sido e espero que não seja, espero que não se consubstancie numa, numa grande Quantas borla. Quantas
1: fotocópias e envelopes é que são precisos para fazer 23 milhões? É uma ganda borla, <risos> é uma ganda borla, Jorge,
2: é pá, é, e, e, e sobretudo, se formos aqui focar, por exemplo, caiu a fraude fiscal, a fraude fiscal cai. E o facto da fraude fiscal ter caído, eu, eu, e, e não sei se há aqui uma divergência doutrinária ou se é apenas o, o juiz Ivo Rosa contra o resto do mundo, não é? Mas na, na, na percepção do, do juiz Ivo Rosa, uh, a fraude fiscal cai uh, por uma simples questão, que é porque uh, no entender dele, e estamos a falar do artigo 10 da, da, da Lei Geral Tributária, uh, no, entende, no entender dele, se Sócrates. Uh, declarasse o dinheiro... Estava-se a autoincriminar. Estava-se a autoincriminar. Estava e, auto uh, e, de facto, acaba por não, por, não, por não levar a fraude fiscal precisamente por considerar que, a partir do momento em que não vem de uma forma legal, Sócrates não tinha que declarar esse dinheiro. Uh, o, o que é discutível, parece-me, e porque quer dizer, é óbvio que não está na declaração de IRS, não está lá a categoria C e corrupção. Não, 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 não está e não, não, não podemos esperar que esteja. Mas o que é facto é que se se vem a saber que de facto Sócrates recebe dinheiro se vem a saber que mercadejou o seu cargo, mesmo que tenha prescrito, porque mesmo a própria prescrição da corrupção, uh, ainda assim o juiz Ivo Rosa fez questão de explicar ponto por ponto porque é que acha que Sócrates é corrupto e porque foi corrompido certo. para depois justificar o branqueamento de capitais. Porque o branqueamento de capitais vem de facto dessa corrupção que prescreveu. A questão da fraude fiscal, o que me parece é, é certo que Sócrates não ia declarar o dinheiro, mas o facto de não o ter declarado o facto de uh, uh, não haver uma categoria que diga corrupção para uma pessoa fazer a sua declaração dos impostos, parece-me que... Uh, uh, é, uma, é uma interpretação que pode ser considerada um bocadinho esdrúxula de não levar a fraude fiscal, é pá, porque senão ele teria a auto-incriminar-se, portanto, percebe-se percebe que Sócrates não o tenha feito. Eu não percebo, e acho que os portugueses que muitas vezes uh, lógica, não podem eu, fugir aos impostos for, em nada. Se eu for
1: ao não... e roubaram sneakers, dado que não o mostrei na caixa, também não o roubei. também Não o não mostrei não na caixa. Né? Se o tivesse claro. roubado tinha dito: olha, vou levar isto, está bem? Claro, claro portanto,
2: Pronto, é. É, é esdrúxulo, é esdrúxulo. Ela é depois e,
1: interpretação. E depois temos aqui outras, outras
2: temos aqui outras questões, outras questões jurídicas e, e que são e que são discutidas e, e, e que estão em aberto parece mesmo daí a questão do Ministério Público ter 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 enviado para a relação precisamente a questão da da, da, da prescrição como sempre há uma diferença doutrinária em relação à prescrição quando, é que ah, começam? quando ah, é que começam exatamente a data a data de contagem do prazo da corrupção porque há, há quem defenda que deve ser uh, na promessa na promessa de corrupção e há quem defenda que deve ser no último ato uh, corrupção de corrupção no, no caso de uma forma de ser... continuada exatamente de uma forma continuada a questão aqui é isto parece, a mim, pelo menos assim à primeira vista, parece um bocadinho absurdo, que seja pela questão da promessa, não é? Porque se de facto a pessoa... eu, eu prometo, eu prometo corromper-te e tu, e, tu, e tu ficas corrompido uh, uh, no, em janeiro de 2010, imaginemos. Epá, eu estou a corromper até 2017, tu até 2017 estás a cometer atos de corrupção passiva a contagem do prazo começar logo no início parece-me parece um bocadinho esdrúxulo mas o que é facto é que não não é não é não 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 é desprovido de sentido porque a razão pela qual se defende isso, é de facto porque é mais fácil de provar a promessa do pagamento dos atos certo. continuados. é facilidade de prova. Claro que depois de tudo isto, um, já, já depois... de deste...
1: criar uma declaração de tipo, estás a ver? Para haver claro, registros, claro. Claro. antes uma... da promessa Yatas. de corrupção, estás a ver? E fazer, fazer não se esqueça, senhor secretário, de colocar aqui que este dinheiro claro. é corrupto, não se esqueça... De...
2: Cara e para além disso, e para além disso uh, uh, há aqui outra nuance, que é a, uh, a, própria, a própria prescrição da, da corrupção não é bem líquida e, portanto, há quem defenda que não, que, que não devia ter prescrito e, e agora a relação vai-se pronunciar sobre isso. E o próprio juiz Ivo Rosa acho que se defende um bocadinho porque ele, ele, ele podia ter deixado cair os, os crimes de corrupção por uh, prescrição e não o justificar, mas ele ainda assim justificou-os. E, portanto, justificando-os, não só para fazer a ligação com o branqueamento de capitais, também defendendo-se disso. No caso da relação, considerar que não prescreveu, ele tem, de facto, os, os crimes uh, e os indícios dos crimes já, já, já defendidos e expostos nas, nas, nas quase 7 mil páginas do processo. Uh, a questão aqui da, 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 da prescrição é que, e as pessoas, e agora há, há de facto um, um, um levantamento político uh, para se... Um, para aumentar os prazos de prescrição no caso do crime da corrupção mas gostava só de lembrar, por exemplo a Juventude Popular fez agora uma proposta para que, e deixou a proposta até na, na, na caixa de correio de José Sócrates na Ericeira.
1: Antes de mais é para os parabéns à Juventude Popular, aquela tarja foi genial. Eu, eu,
2: eu acho que foi. Eu aquela acho que foi, tarja foi genial. Acho, acho discutível acho discutível que, que, que uma Comissão Política Nacional de uma Juventude Partidária o faça Reis. não sei se foi... Desculpa. Reis. Eu percebo, eu percebo. Acho que seria, se fosse por parte de uma conselhia, seria giro, seria engraçado. Ser por parte de uma Comissão Política Nacional parece-me um pouco sério, mas não sei, isso, isso será um tema para discutirmos noutra altura, mas relativamente a isso, a própria juventude popular vem defender que, 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 o, que o crime de corrupção prescreva apenas passado 20 anos,
1: Uh, Apesar de que, deixa-me só salientar isso A lei não dizer. tem retroativos E, e, e repara, é que tá. é, é, tem de ser sempre benéfico para orgulho,
2: Claro, e portanto isso não alteraria nada Este alteraria processo, alteraria nada, daqui para, alteraria para a frente o, o, Mas é um, princípio,
1: é um princípio Mas que é um claro.
2: princípio, claro que sim E acho que daqui para a frente poderia ser pensado dessa forma Mas apenas fazer aqui o, o, deixar aqui a nota Que uh, uh, o, o, o prazo De prescrição do, do crime de corrupção Foi aumentado para 15 anos o problema é que lá não está, plás, não há retroativos e, portanto, aí é que está aí é que está.
1: Precisamente. É, Bem, é... neste sentido, e para passarmos aqui a uma avaliação se calhar um bocadinho mais desafogada política. política, do que nos interessa, tanto a nós como aos nossos ouvintes, uh, deixar, deixar aqui uma nota. Eu se calhar vou, vou enviar uma carta ao José Sócrates, não sei como é que é de chegar. Ó engenheiro, mas podia-lhe enviar uma carta. Como ele está habituado aos envelopes carregados, eu ponho-lhe esta moeda. E
2: fotocópias e
1: mandava-lhe esta, esta moeda aqui. É de 5 cêntimos, vocês não estão a vê-la, mas, mas o Jorge é viu, cêntimos. não é? Foi olhar para ela quando perdeu, <risos> que é de 5 cêntimos a convidá-lo para ele se defender. Eu não gosto muito de falar de terceiros sem se eles cá estarem. Portanto, fica aqui a promessa de que eu vou redigir uma cartinha, vou colocar a moeda para só que as pelo menos, aceitar o envelope, não está habituado a receber envelopes com papel. Claro, Quer só dizer, pa... com papel está, mas com outro tipo de papel. Exatamente. Uh, pá, e vou-lhe enviar estes 5 cêntimos e vou convidá-lo para vir aqui à bancada parlamentar e a ele lançar a moeda, pá. É ele sim. a lançar a moeda no episódio em que, ele, em que lhe aprouver.
2: Temos de ter cuidado que ele pode ficar com ela, mas. <risos> mas...
1: Nem há resposta, nem devolve a moeda. Nada. Não, há, não há, não há, não há.
2: Mas Bem, sim, mas acho que podemos passar por uma análise política. Porque, vamos facto, passar por uma análise acho política. Acho que, que vamos, vamos apesar passar... de, de António Costa ter dito que o direito o que é do direito, e à, à justiça o que é da justiça, a política o que é da
1: política, e a moral isto, entra lá. E a moral pois... é entra onde? Se não entra na justiça, vai entrar lá.
2: Na cabeça de José Sócrates não parece Não é, entrar, mas devia, devia, haver, não
1: é? devia haver também um julgamento moral sobre estas coisas, independentemente dos prazos funcionarem ou não, devia haver um julgamento moral. Eu acho, que, que, já, eu acho que tem existido, eu acho que já, já tem é? um julgamento mas, moral. para além do julgamento moral também era bom que o eleitor português não tivesse memória de peixe.
2: É verdade, e esperemos que não tenha, esperemos que não tenha. Epa,
1: eu, 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 não tenho, eu não tenho assim tanta confiança, honestamente
2: mas em relação a José Sócrates é assim, por exemplo, em relação a altinorais parece que não teve não é? que José
1: Sócrates tem cara de pau tá bem para voltar, não, isso não tenho dúvida nenhuma tenho dúvida é se o português esquece ou não
2: é assim, eu e acho que sim eu acho que, da, eu acho que depois da entrevista aliás, é pensar
1: em uh, uh, Cavaco Silva como, 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 como primeiro-ministro e Cavaco Silva como ministro a malta esqueceu-se a malta esqueceu-se
2: e como presidente
1: desculpa certo, desculpa eu percebi, eu percebi, eu percebi. Mas, mas, mas a malta esquece, estás a perceber? O pessoal esquece do que, é que, do que é que fez. E eu acho que José Sócrates vai voltar como um herói. com aquele e tal. José Sócrates devolveu-me trabalho. José Sócrates deu-me o magalhães. o Presidente da República. Eu, eu,
2: eu, por acaso, se me permites. Pá, eu acho que ele se queimou um bocadinho com
1: a máquina do PS, que era quem podia limpar disto. Felizmente, Também. também. Felizmente,
2: também, também acho que sim mas aquilo... o Roto
1: virou se para o nu e chamou lhe canalha não foi?
2: para quem viu para quem exatamente para, para quem viu a entrevista para quem viu a entrevista do José Sócrates na TVI, eu acho pelo menos na, na minha percepção que ficou claro que José Sócrates uh, não acha que está morto na política acha que está acha que está vivo se calhar um bocadinho teve um bocadinho em coma mas acha que, que acordou e portanto está, está tudo bem não nos esqueçamos que isto, como diz o título... Depois do
1: investimento que fez na sua educação, o homem está mais preparado agora para liderar do que nunca. E não
2: nos esqueçamos, como diz o título do livro, do, do, o novo livro de Zé Sócrates, que isto, isto é só o princípio, e isto é de facto só o começo, e, e, e Sócrates pode mesmo vir a ser preso. E portanto, não nos esqueçamos disto, mas tirando isso e colocando isso à parte, a, a, aquela entrevista dá a entender é que Sócrates se vitimiza de uma forma... Uh, é pá, absurda, ridícula e chega mesmo a ser triste, hipnosa. Vê-lo a fazer aquele exercício. Uh, chega mesmo a ser humilhante, parece-me a forma como ele se expõe e, e expõe a vida privada dele que de facto, é verdade houve, houve, houve uma devassa porque teve, teve de existir mas a forma como ele aborda os temas da sua vida privada e como diz, não, o meu avô era rico por causa do wolframio não, a minha mãe tinha muito dinheiro no cofre não, eu não fiz uma vida de luxo eu apenas investi na minha educação em Paris quer dizer, há toda uh, 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 ah, eu não troquei o, o, o Carlos Santos Silva não me, deu quadro, não me deu um quadro de uma grande obra de arte, ele deu uma Troca de 4 quadros que eu tinha lá em casa e que tu. Pá. Ah, ah, ah. para não falar que isso mesmo implicações jurídicas parece-me que tem que é o facto de Sócrates cada vez que dá uma entrevista e cada vez que vem a público muda completamente a narrativa e, 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 e incrimina-se dessa Mas maneira Isso é,
1: é em tom não confissional, aquilo é uma novela ele vai só acrescentando os capítulos nada tem que ver com justiça, vai acrescentando os capítulos claro. outros não se recordam, outros vai mudando,
2: claro nada, tem que claro.
1: ver é a televisão Jorge, é a TV é a TV, é a, TV. É a vender de ser a TV
2: agora o, o, o que parece ali é que Sócrates não está a fazer o papel de ator quando acredita Apiamente que há voltado a dar para ele politicamente. Ora, isso assustou-me, de facto, para já, porque uma coisa é certa. Estamos a falar de Sócrates, que é um, um, um ótimo comunicador, certo. um político com uma capacidade de persuasão e de manipulação certo. acima da média e que, certamente, terá atraído ou, 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 ou terá conseguido que muita gente tenha acreditado nele não sei, não sei quem, mas também há gente que acredita no Ventura, portanto certamente há gente que continuará e há gente que
1: acredita no Pai Natal, e
0: gente no Pai
2: Natal portanto, a gente continuará a acreditar em José Sócrates não tenho dúvida disso, agora o que me assustou ali foi ver que José Sócrates acredita piamente, não só a falta de vergonha, mas acredita piamente que pode, uh, que, que pode haver volta a dar na sua vida política e inclusive, e aqui sabemos que é essa a sua ambição, chegar à presente da República Portuguesa. Ora Uh, eu, não, eu não tenho dúvidas que ele acredite que seja possível. Agora, eu tenho francamente dúvidas que isso seja um cenário, mesmo que o português eu não, já não acredito que o português comum e que, que, que a maioria dos portugueses votasse nele e que lhe desse uma vitória. Não acredito, não sei se isto é otimismo demais em relação à inteligência e ao bom senso do povo português. Eu acho que agora não. Mas, mas, calma. mas acredito. Calma. Acredito que não. Acredito que não. E depois, porque José Sócrates naquela entrevista não só uh, arrasa em absoluto Fernando Medina, como afirma e que ele está é amando acho... de... eu,
1: eu, eu nunca, nunca na minha vida trataria o José Sócrates por amador. Não, Longe de mim. Portanto... Há uma esticada aqui qualquer, há uma jogada qualquer aqui. Eu não estou a ver qual, porque isto parece-me um terrível amadorismo. Claro. Não é? Criticar a máquina do PS, que sempre o salvou, no fundo, e ele, ele é um mentor.
2: Não, ele deixa claro clar que. Duas coisas. Ele deixa claro que Mário Soares sempre foi, continua a ser amigo dele, o que é bastante importante na ótica dele, e que uh, os militantes do PS. a uh, essa ressalva. A culpa não é dos militantes do PS. Agora, que Fernando Medina, António Costa e a direção nacional do Partido Socialista, o que fizeram foi uma sacanice para com ele. Palavras do próprio e, portanto, e, e distrai. Quero a própria direção do partido, quer os dirigentes, quero as pessoas que dão a cara pelo partido. E aqui deixa-me, me, de, de, deixa -me uh, salientar e, e, e dar os parabéns. Acho porque... que é uma
1: história de mão que acaba de uma Não, forma de, muito Mas deixa-me de dar é os parabéns detalhe, ao, ao
2: Pedro Delgado Alves, que, que como deputado do Partido Socialista e opinion maker num, num programa de televisão até colega de painel do Daniel Oliveira, que aqui trouxemos, um abraço para, aqui trouxemos. Um abraço para ambos, tanto para o Pedro Delgado Alves como para o Daniel Oliveira, o Pedro Delgado Alves que faz uma análise uh, uh, absolutamente... Uh isenta, imparcial e, e, e séria sobre o que é que José Sócrates representa para o Partido Socialista e representa para o Estado português. E eu aí concordo com ele em absoluto, que é se José Sócrates candidato a Presidente da República e se existe de facto uma, uma, uma revitalização, um ressuscitar de José Sócrates politicamente depois de tudo isto, Uh, uh, não é. Não, não, Pode-se pode -se consubstanciar na vida de Sócrates, mas é a morte da democracia. Porque uma democracia não, aí sim não se demonstra que está viva quando existem casos, como o de José Sócrates, que já, não, não, não vamos claro que, que, que vamos a julgamento e vamos ver, vamos ver o que é que dá, mas há indícios e provas mais do que suficientes que foi corrompido mas prescreveu, que branqueou e que existiu o branqueamento de capitais que houve faltas à verdade constantes e para isso basta ver, nem é preciso ver o processo, é que basta ver as entrevistas que José Sócrates dá desde que saiu da prisão até agora e ver que a narrativa dele muda completamente. Está? E portanto uh, esta, esta, esta ideia que José Sócrates se pode revitalizar a mim parece-me que o Partido Social Socialista não vai cair nesse erro, não vai cair nesse erro, não pode cair nesse erro. Acho que o Partido Socialista uh, o, o máximo de erros que pode cometer é constantemente não apresentar candidato. <risos> Acho que é o, e, e agora, o erro de apoiar um candidato como José Sócrates, que é provavelmente o homem que pior nome e que pior fama e pior reputação dá ao Partido Socialista, Uh, parece pá, um erro que um partido como o Partido Socialista, que estamos a falar do maior partido em Portugal, maior, segundo maior uh, neste caso <risos> maior mas uh, ao longo da história um dos partidos essenciais para a democracia portuguesa o PS ficou mal visto depois disto de José Sócrates e portanto, Concordo uh, revitalizar José Sócrates seria matar o Partido Socialista e seria matar
1: a democracia portuguesa mas isso depois já depende, é um erro que não podia já depende, já depende da memória do português isso
2: depende, depende tudo da memória do português certo, mas, mas eu acho que José Sócrates Nunca poderá ser apoiado pelo PS, quer porque ainda acredito que haja decência no Partido Socialista, quer porque ele próprio acabou por arruinar as suas possibilidades de ser apoiado pelo Partido Socialista. Eh, epá, pode ir como independente. Espero que sim. Pode Espero ir como independente. Que também. E acredito que se for como, mas também acredito que se for como independente, eh, lá está o meu otimismo. Não acho que o povo português vá validar e que vá. porque a percepção pública de José Sócrates. Está muito danificada a um ponto que eu acho que nenhum político português teve. Uh, todo, todo este mega processo, os defeitos que pode vir a ter nas questões processuais e de, de, de se conseguirem provar uma série de coisas Sim, e de se, como querer... se costuma
1: dizer na gira já, 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 já se queimou. Já se queimou.
2: Já se queimou. E parece me parece-me que, que, é um, que, é um, que, que já se queimou sem retrocesso e que espero que de facto seja, seja se retrocesso sem retrocesso.
1: ou não, não sei. Que se queimou. Veremos, Opa, queimou. -se. Veremos.
2: Queimou -se. E agora acho que uh, uh, também deixar aqui uma nota que eu não compro... Uma nota
1: em envelope ou fotocópia esta
2: aqui, esta aqui vou poder ir em envelope. Porque eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não compro esta teoria de que o, o, o Sócrates... É, é, é... Não compras,
1: mas se um amigo comprar por ti...
2: isso me oferecer, claro. <risos> mas, uh, não, não compro esta teoria de que o Sócrates uh, é a prova que o Partido Socialista é o partido da corrupção e dos corruptos. Uh, não Há compro... E aqui, mais uma vez, aqui mais uma vez uh, defendo o Partido Socialista, porque acho que... Uh, o Partido Socialista teve São bem. Que o Jorge está na pista. Não, o Partido Socialista teve bem, e aqui deixo, 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 deixo de, 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 que faça esta ressalva: que o Partido Socialista teve bem na forma como lidou com este, com este processo. Enquanto o processo estava a decorrer, uh, descolou-se completamente José Sócrates. E, aliás, é disso que ele se queixa. Este, 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 este choradinho do José Sócrates, esta vitimização do José Sócrates para o Partido Socialista, é precisamente porque o Partido Socialista se descolou de um ex-Primeiro-Ministro que só lhe traz má fama. Uh, portanto. Essa descolagem foi essencial, parece-me a mim, e o facto de uh, ser claro que o Partido Socialista é um partido como outro qualquer, com uma diferença que tem um acesso ao poder muito maior do que os partidos mais pequenos, tal como tem o PSD, e portanto estes casos de corrupção, estes casos de quer de pequena, quer de grande de corrupção, eu penso que acontecem em todos os partidos, são transversais de todos os partidos certo. porque são inerentes e são inerentes a, 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 ao ser humano. E há corrupção que existe no, no, no ser humano. Isto é quase uma visão antropológica uh, do ser humano... Uh, que para mim como, como conservador nesse aspecto sou um bocadinho um pessimista da, 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 da visão que tem em relação ao homem mas essa corrupção é inerente não é exclusiva do Partido Socialista e portanto esta análise de cá que, ah, que é não quer dizer acho que o próprio Partido Socialista está a fazer bem em descolar-se de Sócrates em nenhum momento lhe deu a mão depois de Sócrates ser indiciado pelos crimes uh, que foi, uns que caíram, outros que ainda, ainda vamos a julgamento e portanto bem o Partido Socialista, a meu ver, nessa, nessa descolagem e...
1: e Estás a utilizar uma outro e mal, direita, exemplo, para defender o PS. Certo.
2: E, e em comparação, por exemplo, com, com o PSD, que também cometeu, uh, que também, que também uh, aliás, que também uh, 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 podia ser alvo de aplausos pelo aquilo que fez em relação a Isaltino Moraes, quando se Moraes, mas que agora curiosamente na mesma semana em que Sócrates em que sai o... o... Eu não te disse, eu não <risos> não é?
1: disse há 5 minutos estava a te dizer malta tem memória de peixe estás tem, tem. a volta ao aquário, voltas outra vez já não espera
2: espero que o Partido Socialista demonstre e que me dê razão agora que eu estou a defender que demonstre ser mais sério do que o próprio PSD que depois de ter um, 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 um político que, que inclusive foi condenado e preso pelos crimes de banqueamento de capitais e de, de, de fraude fiscal Uh, o volta a apoiar politicamente. Espero que o Partido Socialista não cometa este erro. Espero que o Partido Socialista prove que, pelo menos em relação a José Sócrates, não só se quer descolar, como, como, como quer, quer acabar com esta ideia, não só de que é um partido corrupto, porque pá, conheço muito boa gente do Partido Socialista que tem, tem tudo menos de corrupto, mas que não só não é um partido corrupto, como que não uh, faz lavagens políticas e... e, e e, e que não faz esta, estas reciclagens, como o PSD fez em relações aos Altino Moraes, em relação aos José Sócrates, porque parece-me que em relação aos José Sócrates seria muito mais imperdoável do que foi em relações aos Altino Moraes, que para mim também já, 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 não, há, já não há muito espaço para perdão ao próprio PSD, por esse é, a mim parece-me que é, como falámos no episódio anterior, um, já o espernear de Rui Rio antes de, 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 de lhe espetarem a faca final na liderança do PSD, agora parece-me que António Costa como em muitas outras situações, prova, prova, prova ser muito mais inteligente do que Correr Rio, ter muito mais QI do que Correr Rio, e esperemos que, que, que tanto o António Costa como os futuros líderes do, do Partido Socialista uh, não, não, não cometam um erro. Pá, não cometam o um erro de reciclar um homem que, não só já está queimado, como nas palavras de, de, de Ivo Rosa, é mentiroso, corrupto, corrompido
1: e que mercadejou o seu cargo.
2: Então, vamos ver qual é a decisão do vamos julgamento ver, vamos, ver. vamos ver qual é a decisão do
1: julgamento mas parece-me é que ainda estamos a um bocadinho verde fugir
2: disto fugir disto seria seria uh, queimar o próprio partido que já foi muito queimado que continua a ser mesmo em relação a casos que, que como o caso a Pia em que o partido socialista também não aqui que o partido socialista também ficou muito mal visto em relação a esse processo uh, apesar de não não ter, não ter não ter havido conclusões nesse sentido mas Uh, acho que o partido socialista deve afastar-se o máximo possível de, de casos de, de polícia e de justiça, porque não lhe correram não, não lhe correu bem nos últimos anos
1: sem dúvida, com esta nota Parece. deixarem aberto, não é? acho que é óbvio, Dr. Jorge Costa Rosa, assessoria política enviarem um e-mail para a bancada parlamentar a <risos> ele está na pista, o OMC de trabalho
2: nada disso pá, agora <risos> com isto, só podemos... uma última
1: pergunta Diz Jorge, quem é que ganha com isto?
2: quem ganha com
1: isto? É, uh... JP já tenta Podíamos... capitalizar e bem, Reis, um abraço
2: e acho que e acho que
1: capitalizou. A pessoa do Francisco Camacho, acho que estão todos de parabéns aqui, nossa, a nossa opinião aqui diverge um pouco. Claro, que sabe, Tod Toda não. a gente vai capitalizar. Eu não isto. Aliás, acho, eu não Aliás, acho, nós mal... estamos a capitalizar isto Repara, de uma Eu não acho
2: mal a capitalização por parte da Juventude Popular. Acho que a forma como a forma como foi feita pode ser acusada de algum tipo de de madurismo, ou de, ou de mesmo... Lá está, como eu disse, falta de seriedade. Uma Comissão Política Nacional fazê-lo não me parece ser o órgão máximo. não é O órgão máximo nacional. Certo, mas eu acho que tenho visão uh, ir um para casa bom. de uma pessoa, Repara, invadir é... a propriedade é J. e colocar uma... É, uma J. J, é irreverente,
1: certo? é a propriedade. Certo,
2: tudo bem. Eu acho que, podia, acho que, podia, acho que se tivéssemos a falar... CPC, acho que... a e não só se fosse a própria CPN, colocar um outdoor em frente à janela do José Sócrates, tudo bem. O facto de invadir um muro e... e acho que pode ser discutível, tanto que a companheira do Zé Sócrates, segundo a imprensa, chamou a GNR. Não sei como é que isso como é que isso ficou. Acho que eles acho, acharam piada. Acho que, podia, acho que se podia evitar. Acho que se podia evitar uh,
1: uma, uma ela, infantilização. Ela ligar para a GNR uh, e os seus guardas e agora como vamos o Sócrates? Não, ainda não é o Sócrates. Não é o é Sócrates. É? E é, dizer, é cá em casa, mas não. É cá em casa, mas ainda não é isso. Pô, parece me
2: que pode 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 ser visto como alguma infantilização da política que eu acho que não, não devia acontecer, até porque o próprio CDS já é visto com alguma infantilização em relação ao próprio presidente e à própria direcção do partido sobretudo em relação à, à, à juventude popular, acho que devíamos também fazer essa descolagem, mas uh, ainda assim pronto, aí a nossa opinião diverge, mas não vejo mal nenhum em que isso seja capitalizado acho que será capitalizado por, por, por outros partidos um, não
1: viste o billboard o outdoor que está agora aí do Chega
2: exatamente, a dizer a, dizer, a, a palavra não, não mais esperava, dita por André Ventura não esperava,
1: não esperava menos não é? exatamente, mas... vergonha
2: Uh, e portanto acho que seria por exemplo, aí acho que o Chega fez uma, uma capitalização um bocadinho mais adulta e menos infantil do que a juventude popular parece, mas isso são, são opiniões agora, bem,
1: acho, quem é ganha assim, com isso? É, o Chega também é escrutinado de forma diferente do que a juventude popular claro, então, claro. o Chega faz o que fizer, faz, faz. Claro, a juventude claro. popular ainda tem a benesse da juventude e com razão, é incomparável, e com é
2: incomparável. Razão. agora um, em relação a quem ganha com isto, bem, à primeira análise Podemos dizer que quem ganha com isto é o Chega, não é? Porque quem ganha com uh, o atirar a lama para as instituições, o tirar a lama para a justiça, o, o, são todos uns corruptos... E, e se são puxar todo... uma
1: Quarta República, seja isso o que for. Não
2: é? Esta lógica anti -sistema do, do é um discurso do Chega, também é um discurso, por exemplo, da Ana Gomes, mas que, que não, 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 não colhe aqui, mas, ou seja, é um, é, um, é um discurso que quem sai a ganhar é André Ventura e é o Chega, parece-me. Agora, parece-me que nós, enquanto enquanto cidadãos os, os políticos os opinion makers os, os, as pessoas com algum papel ativo acho que deviam contrariar esse caminho por vários motivos primeiro porque uh, o caminho da
1: capitalização desta situação por
2: ou? parte do Chega Porquê? Porque... Ah, por parte o, do Chega. Porque o facto de nós, de toda a gente dizer, e isto aqui não, 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 não estamos aqui a inventar a roda, o facto de me estás a perguntar isso e eu te dizer, porque me parece, à primeira análise, o óbvio que é o Chega vai capitalizar isto porque o Chega vive desta, desta descredibilização do sistema e desta descredibilização da justiça. E no fundo barulho. E, uh, e desse o barulho, barulho é sem é apresentar oído. soluções. Sem apresentar soluções. Mas apesar dessa de ser a nossa primeira análise a é tudo e, ser óbvia, e apesar de análise ser óbvia, o que é facto é que toda a gente o diz. Toda a gente diz isto. E qual é que é o problema? É que podemos correr o risco das pessoas depois de ouvirem todos os opinion makers, todos os podcasts, todos os jornais, todos os uh, programas de, de comentário, todas as colunas e uh, espaços de opinião, lerem que quem ganha com isto é o Chega, podemos estar a correr o risco das pessoas dizerem epá, então vou votar no Chega. Não! Porque ganha com isto injustamente. Primeiro porque faz barulho e sempre está soluções. E depois porque o próprio André Aventura não é ninguém não é ninguém, nem tem autoridade nenhuma nesta matéria, para falar sobre corrupção. Quer dizer, qualquer líder... Corrupção não é só sobre corrupção, sobre, sobre fraude fiscal, sobre evasão fiscal, sobre problemas da justiça, sobre o facto da justiça estar corrompida. Quer dizer, muito mais autoridade tem qualquer outro líder partidário, mesmo o, o, o líder partidário, sei lá, do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS... Do, muito, o próprio Rui Rio, que também é muito focal nas questões de corrupção, se bem que agora com o Isaltino Moraes acabou por perder um bocadinho de legitimidade de autoridade para falar sobre isto, mas é, é esta coisa de o sistema está corrupto, vamos votar no André Ventura, quer dizer, em que momento é que André Ventura alguma vez na vida fez algum ativismo político contra a corrupção? Nunca fez. André Ventura não só nunca foi, enquanto estava no Partido Social Democrata, um, antes de criar o Chega, nunca foi conhecido por ser vocal em relação à corrupção ou em relação Pelo à justiça... Ele sempre foi um boy do sistema. Aí é que está. Não só o, porque estava mais preocupado em falar dos chiganos e da castração química. Barulho, Esses para eles são os grandes senhor, temas. Barulho, é barulho. E, portanto, a justiça nunca foi um grande tema para o Chega nesta matéria. E depois porque a própria profissão dele e aquilo que ele fez, quer na empresa onde trabalhava, quer como advogado, era precisamente ajudar certos clientes a fugir aos impostos. Quer dizer, a, a legitimidade... Ele era um, um boy deste sistema. E, portanto, a, a, é verdade que ele pode ganhar porque à primeira vista o Chega é quem cavalga o eleitorado antissistema, mas... Injustamente, injustificadamente, porque batizado. André Ventura não tem nada, nada que possa dizer, é pá, não, eu olho para este gajo, epa, muito mais tem Ana Gomes, apesar do populismo, muitas vezes que pode ser apontada a Ana Gomes e que eu próprio faço essa análise, muito mais autoridade tem a Ana Gomes para falar de corrupção, porque de facto o ativismo político dela, desde sempre, sempre enquanto, enquanto, mesmo enquanto deputada um, do Parlamento Europeu, foi precisamente nessa, nessas matérias, quer em relação à Angola e a Isabel dos Santos e a José Dara dos Santos, quer em relação ao que se passou em Portugal, mesmo em relação ao próprio José Sócrates, colega de partido, foi muito mais focal a Ana Gomes do que na André Ventura. A André Ventura preferiu sempre virar-se para problemas mais pequenos, mas que lhe dão a curto prazo e uh, uh, no, no, no imediato mais votos e mais, e, mais, e mais barulho e mais reações. Portanto, é verdade que o Chega pode ganhar com isto, espero que não ganhe, e espero que os outros partidos saibam, uh, não só, e aí acho que também vai partir da parte do Partido Socialista, e espero que o Partido Socialista faça essa introspeção, olhe para dentro e veja o que está mal, porque é, é um facto que não é só o Partido Socialista que é culpado disto. É, fac, no sentido de, é um facto que corrupção há em todos os partidos, e pode haver em todos os partidos. Mas em nenhum partido, a não ser no Partido Socialista, se provou que um Primeiro-Ministro, o órgão, o cargo mais importante no, no, como líder deste país, foi corrupto. Portanto, foi só no Partido Socialista que isso aconteceu. Portanto, essa introspeção acho que tem que partir de todos os partidos do Arco da Governação e do Sistema, mas em primeiro lugar tem que partir do Partido Socialista porque, apesar de não ser exclusivo deles, o que é facto é que foi o único partido que conseguiu colocar como chefe um corrupto. E uma pessoa que é corrompível. Corrompível e corrompida. Portanto, acho que essa análise tem que partir de parte do Partido Socialista, mas tem que partir de todos os partidos de, de combate. Porque esta coisa do combate à corrupção, a mim faz-me alguma confusão, políticos que vivem do combate à corrupção e de, de, desse argumentário. Porque é fácil, porque é acho vazio. que todos nós estamos a favor disto. Claro, claro, ninguém é, é, ninguém é a favor da corrupção. Agora, o que tem de acontecer é, de facto, uma, uma, uma existência de reformas nessa medida, reformas. Uh, uh, que, que sejam concertadas com todos os partidos pelo menos os partidos do arco da governação para que isso aconteça só dando esse sinal de querer limpar e revitalizar este sistema uh, e de forma uh, sustentada e, e, e credível é que não, não fazemos com que uh, 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 oportunistas como André Ventura cresçam à base de, de, deste argumentário que me parece fácil e
1: demagógico muito bem Bem, tens mais alguma nota a fazer, Jorge? Não.
2: Acho que em relação a isto uh, é, é mais uma vez pedir desculpa ao Perna, porque ao que parece ele só tinha uma arma e portanto havia ali uma arma e portanto é, é engraçado que ele, vá, que ele vá a julgamento depois de tudo isto apenas por ter uma arma na sua posse. Também não percebo muito bem porquê mas quer dizer tendo em conta que era ele que transportava o dinheiro de um lado para o outro, eu também percebo que está com 150 mil euros no carro, não é propriamente seguro, sem uma, <risos> sem uma arma, portanto, compreende-se. E, portanto, aqui, mesmo na lógica do juiz Ivo Rosa, é pá, Sócrates tinha o dinheiro de forma ilícita, não tinha que o declarar, é pá, então se su, o su, Perna estava, por isso simplesmente, a defender, a defender a propriedade de dinheiro não, de forma e... ilícita, também tinha toda a justificação para ter claro. uma arma no bolso, claro. quer dizer... Claro. Uh, Podemos fazer aqui uma interpretação extensiva de tudo. Agora, vamos ver como é que isto vai correr. A única nota que eu deixo é que não se perca, de facto, a confiança na justiça, porque, na minha opinião, uh, correu bem e, e, e pode, pode, de facto, vir a, a correr melhor. E é uma aprendizagem mesmo para processos que se seguem depois deste. Esperemos que não haja, mas Não podemos mas dizer que correu bem nesta fase. A não, nesta fase
1: nesta não correu bem. bem.
2: Acho que se deve ver que se, se, de facto, onde é que estão as culpas por parte da... De, de, do juiz, onde é que estão as culpas por parte de, de, do Ministério Público, também me parece que há aqui um braço de ferro entre o, o juiz Ivo Rosa e o, o juiz Carlos Alexandre o facto de haver apenas dois juízes neste ticão também não me parece ser um, um, uma boa, um bom presságio, ainda por cima quando pensam de forma completamente dispar e, e distante um do outro Acho, acho, que, acho que temos de, de... lá está todos nós um bocadinho a olhar para dentro, a justiça tem que olhar e tem que ver o que é, o que, é que pode melhorar em que, é que, em que é que as coisas podem ser diferentes e mesmo nós enquanto cidadãos fazer um escrutínio maior do que está aqui a passar, eu sei que é chato Certíssimo. ler as 7 mil páginas, não, não temos de ler as 7 mil páginas do processo, mas ver cá aqui como falámos no início algumas questões jurídicas a analisar até mesmo uma que, que nos esquecemos em relação por exemplo à, à, à própria forma como o juiz Ivo Rosa trata de... de, de no caso da instrução, acha ou declara que há coisas que não há provas suficientes para isso, quando ele podia, por isso, simplesmente justar isso para a frente, para o julgamento, e tratar apenas de haver indícios ou não, acho que é esse o papel dele, é a minha opinião, e em relação a testemunhas, como credibilizar umas em relação a outras, que, que, quer dizer, ele se estava à espera que o Ministro dissesse que tinha sido corrompido ou que tinha recebido... Pronto, há, há, há ali uma série de coisas que de facto vem de uma, de uma visão do juiz Rosa que, a meu ver, e pelo menos como é, como é considerado publicamente, é um juiz nestas matérias que é muito rigoroso e que, portanto, muitas vezes deixa cair as coisas por, 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 por ser demasiado rigoroso e que muitas vezes até é, é, é contrariado pela relação, é, é, aliás, é hábito o juiz Ivorosa ser contrariado pela, pela relação, portanto, podemos, como eu disse anteriormente, mesmo os crimes que já caíram por prescrição ou por outros, ou por outros, 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 outros factos, até podem vir a ser relevantados, reerguidos, veremos, mas, sobretudo, uma análise política que é, uh, um, que é, de facto, isto não é tudo corrupto, isto não é tudo corrupto, é importante e é saudável que isto tenha acontecido e que, que isto tenha acontecido com o Primeiro-Ministro, e, portanto, uh, é, em vez de estarmos aqui a fazer de treinadores de bancada, é uh, agir enquanto cidadãos ativos na... na, na na, para o bem da nossa sociedade civil e tentar que estes casos não se repitam e que a repetir-se politicamente não só não vamos cometer o erro de voltar a votar em corruptos, portanto aqui deixo o répto para que Sócrates não tiver vergonha na cara, ou que eu não defido uh, que não se volte a votar nele e que também não se volte a votar em oportunistas que vivem à base destes corruptos ou corrompíveis ou corrompidos que mercadejaram o seu cargo, nas palavras de Ivo Rosa. Boa
1: nota final, Jorge. É isto. Com isto... Vamos passar então aos nossos segmentos, não é? Apesar de ser um é episódio verdade. especial, também temos os nossos segmentos, temos, nomeadamente senhor. o Decentralização e o Meteorologia. Para recordar os mais distraídos, o Decentralização, que é um segmento semanal, todos os sábados uh, o temos. É um, é um segmento em que nós convidamos um dirigente político, seja de uma jota ou de um partido, para vir falar do que é que o aflige, seja na sua terra ou qual é o seu projeto político, é aqui um palco livre para neste poder caso, falar do que lhe é para o ver.
2: Neste caso, no de descentralização, temos um amigo, um amigo de ambos, o Hélder Leal Rodrigues, candidato à Câmara Municipal do Barreiro pelo CDS. Que por mim
1: já ganhou.
3: Descentralização. desde que há essencialmente uma semana anunciei a minha candidatura a presidente da Câmara Municipal do Barreiro, foram inúmeros os comentários, insultos e ameaças de nas redes sociais, sendo que a minha idade foi apontada como o principal obstáculo à minha candidatura. Tudo isto sem conhecer uma única ideia, uma única proposta, eu estava desde logo arredado, apenas e só, pela minha idade. Constantemente, se pede renovação na política, que não sejam sempre os mesmos, que deem oportunidades a outros, mas quando surge alguém jovem, desempoeirado, que não precisou de pedir licença a ninguém, tem a sua carreira profissional, a idade já é novamente um problema. Sim, tem 31 anos. E então, isso nunca me impediu de ter uma participação cívica constante e ativa no barreiro. Vejamos, Nunca fui autárquico. Aliás, nunca o meu partido conseguiu eleger autarcas no Conselho. Mas isso nunca me impediu de participar e de apresentar inúmeras propostas ao longo dos últimos anos, tendo visto até algumas a ser implementadas pelos executivos, Desde a substituição da iluminação urbana por lâmpadas LED, do aumento de horários noturnos nos barcos que fazem a travessia do Tejo, bem como o aumento das carreiras de autocarros vem das zonas mais afastadas para o centro do Barreiro e até a redução do IMI, apesar de não terem ido tão longe como aquilo que eu propus, foram algumas das medidas implementadas. E até, já no âmbito das medidas de emergência social, no combate ao Covid-19, eu vi ser aprovada e implementada, um mês depois de apresentar, a linha de apoio psicológico, além de ter sido o único, durante anos, a batalhar pela valorização do património abandonado, como os moinhos, vejo agora, surpreendentemente, ser aprovado um projeto para a reabilitação do Moinho Grande de Maré. Tudo isto sem estar eleito, apenas não desistindo de lutar exclusivamente pelos interesses da minha terra. Imaginem como será se os barreirenses me derem a sua confiança. E é também por isso que não procuro calculismos políticos ou tentar agradar aos poderes de Lisboa. Projetos como a ponte do Arras Seixal, a extensão do metro sul do Tejo, ou a abertura das travessias fluviais, a concorrência privada, não agradam ao poder central. E isso faz o atual executivo ficar calado, apenas porque são da mesma cor política. Aparentemente, ser mais velho não traz mais coragem e liberdade. Por isso termino deixando estas questões. Terá o bom senso, idade. Terá o rigor, idade. Terá o compromisso, idade. Mas não vos apequenem. Se a idade é um defeito, ela passa com o tempo. Obrigado. E agora, para finalizar, temos o segmento Meteorologia, hum, que
1: acho que dispensa explicações, não é? Como o próprio nome indica, para os senhores saberem se amanhã usam galochas ou não. Esta, esta semana, rubricado pelo nosso grande amigo Hélder Quintela.
0: Materiologia. Olá, o uh, meu nome é Hélder Quintela, eu sou da região do Tamegui a norte, e sou um dos oito participantes do, no Mercado Semanal. O Mercado Semanal é um podcast dedicado à região do Tamegui um programa que não tem um podcast que não tem por objetivo dizer bem ou dizer mal embora também se diga mal quando as coisas não estão bem mas é sobretudo uma partilha de opiniões de coisas que preocupam ou que foram bem feitas no município e que podem ser aproveitadas por outro ou ideias que podem ser refletidas em conjunto são oito representantes de oito municípios que no fundo têm também personalidades políticas diferentes e ideias políticas diferentes, têm também representatividade de género e uh, o podcast de Mercado Semanal uh, é semanal e é moderado pelo José Carlos Barbosa. No, uh, no primeiro episódio do podcast Mercado Semanal, só para vocês terem uma ideia do tipo de temas que são abordados, cada uh, convidado traz um tema, um dos temas foi o turismo na região do Tamegui Souza. O turismo na região do Tamegui Souza é uma questão muito premente, porque é uma região que tem património histórico, tem património ecológico, tem património gastronómico, tem tradições, tem cultura, mas depois falta uma rede que potencie, que leve aos turistas esta oferta que existe, portanto, é necessária uma criação de uma rede que traga os turistas até esta região e que os faça permanecer e conhecer as suas uh, potencialidades até porque o Tâmica Sousa é, no fundo, visto como um enclave entre o Porto, entre a região uh, do Douro e também entre a região uh, do Minho. Depois, outro dos temas que também foi falado está relacionado com as acessibilidades e a mobilidade. Uh, as autostradas uh, praticamente chegaram já a todo o país. Alguns até têm três autostradas a levá-los ao mesmo sítio. Mas a verdade é que depois temos problemas de de ligação entre os municípios e até dentro do próprio município, em que, por vezes, as vias de comunicação não estão em boa manutenção, os transportes públicos não estão acessíveis para trazerem as pessoas do local onde residem, nas aldeias mais remotas, para os centros urbanos onde estão localizados os serviços públicos, aliás, os serviços públicos que foram sendo degradados em termos de disponibilidade ao longo do tempo, como como, como sabemos, e depois um outro dos temas também que foi falado, foi a recuperação económica e social que é preciso fazer, depois de mais este embate que foi protagonizado desta vez pela pandemia e em que um dos fatores fundamentais é um, trazer às pessoas uh, conhecimento e incluir conhecimento porque esta zona é caracterizada por ter em alguns municípios uma forte vertente industrial por exemplo, na zona de Fialgueiras temos o Calçado, que é uma das poucas balanças comerciais uh, portuguesas que tem um salto uh, positivo, mas que é sobretudo uma indústria que também ainda se baseia muito em trabalho, uh, trabalho sem qualificação e também com salários baixos. Mas, portanto, são estes temas que, no fundo, cruzam uh, os vários municípios a opinião de diferentes pessoas e que, neste podcast, no mercado semanal, abro portas todas as semanas um, com três bancas uh, e vai haver também uma sessão plenária do mercado uh, a cada dois meses. Além disso, para no mercado semanal, antes do mercado fechar portas, há também uma sugestão de boa vida, dentro do da região do Tambu e Sousa hum... e. E há também uma sugestão uh, musical. Por isso, uh, convido-vos a todos uh, a virem ao mercado e também contribuírem e poderem ajudar a que este mercado seja feito semanalmente. Para terminar, deixo-vos uma sugestão ou deixo-vos a previsão uh, do tempo. Estamos em Abril em Abril há 2000, mas isto vai tudo correr muito bem. O sol vai continuar a brilhar e em Felgueiras a temperatura está acima dos 20 graus com sol. E pronto, fica o convite para virem.
1: Não se esqueçam então de subscrever também o podcast uh, do nosso amigo Elder, o Mercado Semanal. Ao
0: contrário e... do nosso. Ao
2: contrário não, do nosso. O nosso não deixar... subscrevam o nosso podcast, pode... não deixem gosto, não partilhem, não, façam, não ativem o sininho ou lá como é que se diz, <risos> não façam nada dessas coisas. Joinha, meu irmão. Para a semana, uh, podemos anunciar. Podes anunciar. Pronto. Para a semana temos um político, ex-secretário de Estado, ex-deputado, advogado premiado e reconhecido, José Eduardo Martins. Uh, do Partido Social Democrata, uh, que também é colega do Daniel Oliveira no, no, no painel do, do Sem Moderação e, e, e que também faz o, o outro lado e, portanto, acho que teremos aqui, quer vamos falar para além do, 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 do caso da Operação Marquesa e, e da opinião do próprio José Eduardo sobre isso que será o primeiro tema, vamos falar do PSD, da reconfiguração da direita, dos extremismos, da, da, da própria vida política e do futuro de José Eduardo Martins e do, do seu partido. Veremos. Acho que vai ser um episódio giro e acho que vocês deviam, ao contrário deste, não ao valia contrário a pena, deste que não valia a pena nenhuma. Próximo,
1: de... garantidamente, vale a pena. Claro.
2: Agora, em relação ao convidado, temos um convidado novo, mas nós estamos aqui porque nós nós, nós estamos sempre cá. Os lamentáveis os lamentáveis são como os mesmos, repetem-se, repetem-se. E... Enquanto não
1: nos <risos> mandarem embora, exatamente. ficamos aqui a fazer arroz de gambezinhos. Com isto, Jorge, forte abraço, até para a semana. Um abraço, aos aos nada, nossos a todos ouvintes. Ouvintes. obrigado por aturarem mais uma mancada para lamentar, os nossos lamentos do costume. Vemos-nos para a semana. Até para a semana. É lamentável.
0: É
2: lamentável.
1: Blooper, sabes o que é que é? É o Windows dos Zen Soccer. Obrigado, José Soccer. Obrigado, Deus.